1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 20번째 시간에서 다윗은 헤브론에서 온 이스라엘의 왕으로 세움받았죠 온갖 어려움을 겪었지만 평화적 방법으로 왕위에 올랐습니다 왕이 된 이후에 다윗이 직접 나선 첫 번째 일이 예루살렘을 점령하는 것이었습니다 여부스족 속이 살고 있던 시온산성을 점령했고 다윗성이라고 이름 붙였죠 다윗은 예루살렘을 온 이스라엘 통치를 위한 중심도시로 삼고자 했던 것입니다 그래서 궁전도 짓고 성벽도 쌓은 것입니다 이런 다윗의 행보가 블레셋의 심기를 건드렸을 게 분명합니다 모든 블레셋이 연합군을 이루어 다윗을 찾으러 올라왔습니다 블레셋과 피할 수 없는 두 번의 일전을 벌립니다. 첫 번째는 르바임 골짜기 바알브라심이라는 곳에서의 대승입니다. 이것은 이스라엘이 아벡에서 법궤를 빼앗긴 전투에 대한 복수전이었고요. 블레셋은 자신들의 우상을 놓고 도망가는 바람에 다윗이 이것들을 수거해서 불살랐습니다. 두 번째는 르바임 골짜기 뽕나무 수풀입니다. 이 전투 후 중앙산악지대에 대한 지배권을 회복했습니다. 이것은 길보아산 전투에 대한 복수전이었습니다. 오늘 22번째 여정은 다윗이 여호와의 괴를 예루살렘으로 옮기는 것입니다. 법궤를 빼앗긴 전투에 대한 복수가 수록된 사무엘하 5장 다음에 곧바로 이법궤를 예루살렘으로 옮기는 내용이 나옵니다. 사무엘서 저자는 의도적으로 이 내용들이 연결되게끔 했을 것입니다. 오늘 여정은 법계를 옮기면서 일어난 세 가지 스토리를 살펴보는 것입니다. 첫 번째 스토리는 발레유다에서 있었던 베레스우사 사건입니다. 사무엘하 6장 1절 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 오늘은 본문이 시작하자마자 갑자기 다윗이 어마어마한 동원령을 내립니다 무려 3만명을 다시 모읍니다 왜 다시 모았을까요? 블레셋과 두 번의 큰 전쟁 다음이므로 당시에 모인 사람들은 또 전쟁하러 가는 줄 알았을 것입니다 그런데 전쟁이 아니고 바알레유다로 갔습니다 법괴 즉 여와의 호 괴를 메어오려고간 것이죠 그 다음에 여와의 호 괴가 무엇인지에 대한 설명이 나옵니다. 사무엘하 6장 2절입니다. 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 발레유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메워오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여와의 호 이름으로 불리는 것이라. 법괴는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다. 그런데 우리가 잘 모르고 있던 중요한 개념을 여기서 밝혀주고 있습니다. 이곳이 유일한 곳입니다. 법계를 가리켜 만군의 여호와의 이름이라고 했습니다. 아주 특별한 개념이죠. 히브리어로는더 특이하게 표현되어 있습니다. 쉼쉼 아도나이 찌바옷 이라고 되어 있습니다. 이름에 해당하는 쉼이라는 단어가 연달아 두번 기록되어 있습니다. 서기관의 실수가 아닙니다. 의도적으로 두번 기록한 것이죠. 직역하면 그 이름 즉 만군의 여호와의 이름이라고 번역할 수 있습니다. 법궤를 예루살렘으로 옮기는 것은 다윗의 통치권 확립을 위해서 뿐만 아니라 예루살렘이 온 이스라엘의 중심이 되기 위해서 꼭 필요한 일이었습니다. 이법계만 들어오면 그 이름 즉 만군의 여호와의 이름이 예루살렘에 있게 되는 것이죠. 그러니 이 부분을 이렇게 강조해 놓은 것입니다. 사무엘서 저자는 오늘 이 사건이 사무엘상 7장 사건의 연속선상에 있음을 잘 알고 있었을 것입니다. 사무엘상 7장 1절 기란여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구현하여 여호와의 괴를 지키게 하였더니 사무엘상 7장 2절 괴가 기란여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은지라 이스라엘 온족 속이 여호를 와 사모하니라 오늘 본문은 이 구절들 뒤에 일어난 사건이라고 생각하면 됩니다. 그런데 사무엘상 7장에서는 분명히 기랏여아림이라고 했는데 사무엘하 6장 2절에서는 바알레유다로 갔다고 합니다. 두 장소가 같은 장소인 것은 분명한데 바알레유다라는 이름은 어떻게 왔는지 궁금합니다. 이것을 이해하기 위해서 성경 몇 구절을 인용하겠습니다. 여수와 15장 9절 뒷부분 또 바알라 곧기란여아림으로 접어들며 요수하 15장 60절 기랏발 곧기란여아림과 이미 요수하서에서 기란여아림에 대한 다른 이름들이 나옵니다. 이 구절만 해도 충분하지만 베냐민 지파의 서쪽 경계를 설명하는 구절을 한번더 보겠습니다. 요수하 18장 14절 뒷부분 유다자손의 성읍 기랏발, 곧기란야림에 이르러 끝이 되나니, 이는 서쪽 경계며. 이세 구절의 내용을 정리하면 바알라는 기란야아림이고 이것은 곧 기랏발입니다. 그러면서 유다 자손의 성읍입니다. 그래서 이곳을 바알레 유다라고 부르게 된 것입니다. 어떤 학자는 이 이름들 모두가 각자 근처 근처에 있는 작은 성읍들이었는데 이를 다 합쳐 나중에 바알레유다라고 부르게 되었다고 설명하는 분들이 있습니다. 결론적으로 기란여아림과 바알레유다는 같은 장소입니다. 여기까지는 별일 없이 진행되었습니다. 뭔가 이상한 방향으로 진행되는 느낌입니다. 사무엘하 6장 3절 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라. 여기서부터 잘못되기 시작합니다. 분명히 하나님의 괴는 고핫자손이 메고 이동하라고 했습니다. 민수기 4장 15절 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고하자손들이 와서 메일 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 회막 물건 중에서 이것들은 고하자손이 메일 것이며. 그런데 지금 새술에 씻고 옮기고 있습니다. 아무리 이것이 새술에 일지라도 잘못된 것입니다. 오늘 읽게 될 비극이 여기에서 시작된 것입니다. 그런데 사무엘 상 7장과 차이 나는 부분이 있네요. 아비나답의 아들 엘리아사를 구분해서 법계를 지키게 했다고 했는데 오늘 본문에는 아비나답의 아들이 우사와 아효입니다. 어떻게 된 걸까요? 이두장 사이에는 20년이라는 시간적 차이가 있습니다. 그 사이에 엘리아살이 죽었을 수 있을 만큼 긴 시간입니다. 어떤 학자는 우사와 아효는 엘리아살의 다른 형제라고 보기도 하고 또 어떤 학자는 이들은 엘리아살의 아들들이라고 보기도 합니다. 하지만 저는 아비나답은 아비의 집을 대표하는 이름이다 라는 견해에 따르고자 합니다. 우사와 아효가 아비나답의 아들이라는 것은 그의 자손이라는 뜻이 되는 것이지요. 그러므로 이들이 엘리아살의 형제이든지 혹은 엘리아살의 아들이든지 아비나답 집안 사람으로 보면 되는 것입니다. 이때 법궤를 실은 마차 앞에 아유가 가면서 다육과 함께한 온족속이 여러가지 악기로 여우 앞에서 연주를 했습니다. 이때 연주에 사용된 악기들의 명단이 나옵니다. 잔나무로 만든 여러 악기에서 끊어 읽어야 합니다. 히브료로 성경을 읽을 때매 절마다 중간에 해석상 중요한 끊어 읽는 에트낙타라는 악센트가 있습니다. 이 악센트가 있는 부분을 중심으로 해서 전반구, 후반구로 나누어서 해석을 합니다. 그래서 그 다음에 나오는 수금, 비파, 소고, 양금, 재금이 모두 다 잔나무로 만들었다는 것이죠. 혹 어떤 분들은 이 악기들은 전부 타 악기, 현악기이기 때문에 예배 시 관악기를 사용하면 안 된다는 근거를 이 구절에서 찾는 분이 있습니다 그건 잘못된 적용이라고 생각합니다 분명히 사무엘하 6장 15절에 보면 거기에는 나팔이 나옵니다 그러니 모든 악기로 하나님께 찬양 올릴 수 있는 것이죠 이렇게 잘 진행되는 듯 싶더니 곧이어 문제가 발생합니다 사무엘하 6장 6절 그들이 낙원의 타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 이것은 심각한 율법 위반입니다. 조금 전에 읽어드린 민숙이 4장 15절에 만지지 말라고 했습니다. 만지면 죽게 된다고 했습니다. 사무엘하 6장 8절 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 다윗은 정말 크게 놀랐던 것 같습니다. 본문에 다윗이 분하여 라고 되어 있습니다. 히브리어 본문의 의미에서도 다윗이 화낸 것이 맞습니다. 아니 어떻게 다윗이 하나님께 화를 낼수 있을까요? 다윗은 하나님께 화를 낸 것이 아니라 자신들의 실수로 하나님께 벌을 받은 상황에 대해 화를 낸 것입니다. 다시 말해 우사가 손으로 괴를 만진 상황과 그로 인해 벌을 받아 죽게 된 것에 대해 화를 낸 것이죠. 그래서 그곳 이름을 베레스 우사라고 한 것입니다. 히브리어로는 페레츠 우사입니다. 뜻은 우사를 찢으심입니다. 본문의 정황상 아비나답의 집에서 나와서 얼마 가지 못해 이 일이 벌어진 것으로 보입니다. 결국 베레수사는기란여아리만에 있는 한 장소의 이름입니다. 이 사건 후 다윗도 이 일을 두려워하여 법계를 가드사람 오베데돔의 집으로 메어갑니다. 다시 수레에 실은 것이 아니라 이번에는 메어갔습니다. 그곳에 석 달을 머물렀는데 이 집이 큰 축복을 받게 됩니다. 이것이 오늘 여정의 첫 번째 스토리입니다. 우사는 너무 억울한 것 아닌가요? 법궤가 수레에서 떨어지지 말라고 붙들었는데 이것이 죽을 만큼 큰 죄인가요? 이 사건이 보여주는 중요한 의미가 있는데요. 그것은 여와의 괴가 있을 자리는 하나님께서 선택하신다는 것입니다. 다윗은 이법궤를 예루살렘으로 옮기기를 원했고 율법과 어긋난 방법인 수레에 실어서 옮기려 했습니다 하나님은 이를 원치 않으셨습니다 우사가 손을 대서 법궤를 붙은 것은 이 하나님의 뜻에 대한 방해였던 것입니다 우사의 행동은 율법을 어긴 동시에 하나님의 뜻을 방해했기 때문에 그 자리에서 죽은 것이죠 이제 두 번째 스토리로 넘어가 보겠습니다 베레스 우사 사건 후석 달이 지났습니다 가드 사람 오베데돔의 집이 큰 축복을 받았습니다 오베데돔을 블레셋 사람으로 생각하기 쉽습니다 왜냐하면 가드 사람이라고 했으니까요 하지만 당시 가드는 아주 흔한 지명이었습니다 그러니 이 가드는 블레셋의 가드가 아니라 가드리몬처럼 유다지파의 한 성읍일 가능성이 높습니다. 여와의 호 괴가 20년 전에 블레셋에게 빼앗겼다가 돌아와서 이런 사건이 발생했는데 그 법괴를 이방인 그것도 블레셋 사람에게 가져다 놓지는 않았을 것으로 보입니다. 사무엘하 6장 12절 여와께서 호 하나님의 괴로 말미암아 오베데돔의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈 새 오베데돔이 축복을 받은 것이 다윗에게는 신호가 되었습니다 기쁨으로 법궤를 옮기는 일에 임합니다 그리고 그 다음 구절에 그 기쁨을 표현하기 위해서 번제를 드렸다고 합니다 6장 13절 여와의 호 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 이 구절을 해석할 때매 여섯 걸음을 갈 때마다 제사를 드린 것으로 해석하는 분들도 있습니다만 그렇지는 않습니다. 기란야림에서 예루살렘까지 거리가 약 15km입니다. 아마도 지리적으로 어느 정도의 거리인지 염두에 두지 않아서 그렇게 해석했을 것으로 보입니다. 대부분의 학자들은 처음 여섯 걸음 때 한번 제사드린 것으로 봅니다. 그래서 역대상 15장 26절에 수송아지 7 마리와 수량 7 마리로 제사드린 것이 이때 드린 제사로 봅니다. 역대기 저자는 이 제사에 제법 큰 규모의 재물이 바쳐진 것으로 설명하고 있는데요. 그러니 처음 출발할 때 한번 드린 것으로 보입니다. 그렇다면, 어디에서 제사를 드렸을까요? 그것은 임시번제단이었을 것입니다. 실제로 임시번제단에 대한 예가 있습니다. 사무엘상 14장 35절인데요. 사울이 여와를 호 위하여 제단을 쌓았으니 이는 그가 여와를 호 위하여 처음 쌓은 제단이었더라 믹마스에서 블레셋과의 전투 후 피곤해서 양과 소를 잡아 피채 먹는 범죄를 행하자 사울이 큰 돌을 굴러다가 번제단을 쌓은 것입니다. 또 법궤가 블레셋으로부터 돌아올 때 벳세메스 사람 여우수아의 밭에 있는 큰 돌을 임시 번제단으로 사용한 적도 있습니다. 사무엘상 6장 14절. 수레가 벳세메스 사람 여우수아의밭큰돌 있는 곳에 이르러 선지라. 무리가 수레의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고, 이두 가지 예만 보아도 다윗이 지금 드리는 번제는 임시 번제단에서 드렸을 것으로 충분히 짐작할 수 있습니다. 또 다른 견해는 오베데돔의 집에서 드렸다는 것인데요. 오베데돔이라는 이름의 독특성 때문에 파문당한 레윈일 수 있다고 보는 학자들이 있습니다. 오벳은 히브리어로 에베드입니다. 종하인이라는 뜻입니다 에돔은히브리어로도에돔이라고 읽습니다 에돔족 속의 에돔도 가능하지만 가난한 사람들이 섬기던 신의 이름 중 하나이기도 합니다 그래서 레위인 중에 어떤 사람이 가난한 신 중에 하나인 에돔신을 섬기는 방법을 사용하다가 오벳에돔이라는 별명으로 파면당한 사람일 수 있다고 보는 것이죠 그래서 그 사람 집에 임시로 번제단으로 쓸수 있는 것이 있었을 것이라고 봅니다. 하나님의 임재이면서 하나님의 이름인 이 법계는 모든 신들을 능가하는 권세를 가지고 있음을 보여주기 위해서 오베데돔의 집에도 축복을 내리신 것입니다. 다윗이 번제도 드린 후 기쁜 마음으로 배에봇을 입고 춤추며 다윗성으로 법계를 가지고 들어왔습니다. 사무엘하 6장 17절 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 둠매 다윗이 번제와 하목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗은 여호와의 괴를 두기 위해 미리 장막을 준비했습니다. 그 자리가 어디일까요? 나중에 중요한 역할을 할곳임이 분명합니다. 대부분이 아리우나의 타장마당으로 보는데 동의하는데요. 다윗이 법궤를둔 후에 마지막으로 번제와 화목제를 또 드립니다. 아리우나 타장마당 옆에 번제를 드릴만한 곳이 있다는 의미이기도 합니다. 그리고 다윗이 한 행동을 주의해서 봐야 합니다. 사무엘하 6장 18절 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 만군의 여호와의 이름으로 축복했다고 했습니다. 오늘 여정 초반부에 말씀드렸듯이 이곳에서 나오는 중요한 개념이 있었는데 그것은 여호와의 괴가 곧 만군의 여호와의 이름이라는 것이었죠. 그리고 백성들에게 고기와 떡을 비롯한 먹을 것을 나누어 줍니다. 이것은 백성 모두가 화목제에 동참했음을 표현하는 것입니다 화목제는 제사를 드리고 난후 제사장과 제사를 드린 사람이 재물을 같이 나누어 먹는 것입니다 그러니 다윗과 모든 백성 즉 이스라엘의 무리들은 하나님 앞에 모두가 화목제를 드린 것이죠 이제 마지막 세 번째 스토리를 살펴보겠습니다 다윗이 법궤를 운반할 때 입었던 배에봇이 모티브가 됩니다. 다윗이 기쁨에 넘쳐 춤을 추다가 이 배에봇 때문에 다윗의 속살이 보였습니다. 본문에 다윗이 이 배에봇으로 바지를 만들어 입었다는 표현은 없습니다. 더욱이 바지가 흘려내렸다는 표현도 없습니다. 배에봇은 겉에 입는 옷입니다. 아마도 다윗이 기쁘게 춤을 추면서 겉에 묶은 끈이 풀러져서 옆으로 날리면서 속살이 보였을 것입니다. 왜냐하면 히브리어 본문에는 다윗이 여우 앞에서 뛰며 뱅글뱅글 돌았고 미갈이 이것을 창에서 내려다 보았다고 되어 있습니다. 상상해 보시면 이해가 됩니다. 배에 옷을 입은 다윗이 겉에 끈은 풀어져 있고 껑충껑충 뛰기도 하면서 빙글빙글 돈다고 생각해 보십시오. 그래서 미갈은 이것을 보고 심중에 그를 업신여긴 것입니다 즉 무시했던 것이죠 이 사건 때문에 미갈이 받은 벌이 있습니다 평생 자식이 없었습니다 마지막 결론은 자식이 없는 것이지만 이 말이 나오기까지 미갈에 대해서 표현할 때 사울의 딸 미갈이라고 세 번이나 부릅니다 20, 23절 이렇게 세번 나옵니다 지금까지 다윗은 점점 강해지고 있습니다 반면 사울의 집은 점점 더 약해지는데 오늘 이 사건에서 마지막 방점을 찍습니다 사울의 딸 미갈이 다윗의 아내가 되었어도 그녀에게 자식이 없었던 것이죠 정말 사울의 집은 끝난 것입니다 더 이상의 여지가 없을 만큼 끝나버린 것이죠. 오늘 22번째 여정에서는 법계가 다윗성으로 옮겨지는 사건을 살펴보았습니다. 발레 유다라고도 불리우는 기란 여아림에서부터 법계를 옮겨왔습니다. 법계는 여호와 하나님의 임재를 상징할 뿐만 아니라 곧 만군의 여호와의 이름이라고 했습니다. 이제 다윗성은 만군의 여호와의 이름이 있는 곳이 되었습니다. 신명기 12장 11절 너희는 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 내가 명령하는 것을 모두 가지고 갈지니 이 말씀이 이루어진 것입니다. 이제부터 다윗성은 정치적 중심지일 뿐만 아니라 종교적 중심지가 되는 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘 하 7장 1절에서 29절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 속해서 최충희 칼럼 시즌 2로 이어집니다.
2: 저최 사모님 맞으시지요? 어느 날 늦은 저녁 시간, 낯선 지역 번호로부터 전화가 걸려왔습니다. 전화를 건 상대는 선뜻 말문을 열지 못하고 망설이다가 자신의 이야기를 조심스럽게 꺼냈습니다. 사모님, 죄송합니다. 지는 사모님을 잘 알지만 사모님은 지를 모르실 거예요. 지는 사모님이 사시는 데서 좀 떨어진 도시에 사는 사람인데요. 지가 하도 답답해서요. 이런 일로 뭐 누구에게 상의할 사람도 없고요. 그래서 이렇게 실례를 무릅쓰고 그날 저녁 전화를 걸어온 박집사라는 분에게서 들은 이야기는 참으로 제 마음을 무겁게 하고 아프게 하는 그런 내용이었습니다. 박집사님은 아들 형제와 딸 둘이 있는데 큰아들에게 풀수 없는 큰 문제가 있어 고민고민하다가 단임 목사님에게는 도저히 상의들을 용기가 나지 않아 제게 전화를 걸었다고 하셨습니다. 큰아들이 동성애에 자랍니다. 이 사실이 그녀와 그녀 가족을 깊은 절망의 수렁으로 빠뜨린 것입니다. 몇년전이 사실을 알게 된 박집사님 부부는 땅이 꺼지고 하늘이 무너지는 듯한 충격을 받았습니다. 더구나 하나님을 믿는 가정에서 이런 일이 일어났다는 것이 도저히 믿을 수도 없고 용납도 되지 않았다고 했습니다. 어쩌다가 자신의 아들이 이 지경이 되었나 싶어 부모로서 느끼는 자책감과 자괴감으로 인해 견딜 수 없을 만큼 박집사님 부부는 힘든 시간을 보내야 했습니다. 그들 부부는 교회 안에서도 직분을 맡아 열심히 교회를 섬기는 사람들이었는데요. 이 일이 남들에게 알려질까 두렵고 수년간 이 일을 정말 수습해보려고 애를 썼지만 갈수록 소망이 보이지 않는다고 했습니다. 사모님, 친혼 어쩌면 좋겠시오. 이젠 남편도 더 이상 참을 수가 없대요. 지금은 너무 실망이 돼서 이 아이를 집에서 내쫓아버리자고 하네요. 그런데 지는 정말 어떻게 할지 모르겠어요. 지금 이 아이를 집에서 내쫓아버리면 영영 구제받을 가망성이 없어지는 것 같아서요. 하지만 어떨 땐 진짜 남편 말대로 지도 쫓아내고 싶은 마음이 굴뚝같아요. 아무리 지 자식이지만 정말 불결하고 같이 지내는 식구들에게도 민망하고요. 집이 지옥 같아요. 처음엔 희망을 가졌던 지 형제들도 요즘은 자주 다투고 서로 힘들어하고 그래요. 사모님 정말 지는 어떻게 해야 되지요? 그녀의 이야기를 듣는 제 마음도 정말 답답하고 안타까워 탄식이 저절로 터져나왔죠. 그런데 사모님 개인은 지옥에 가지요? 지는 그게 제일 마음이 아프고 괴로워요. 어떻게요? 박 집사님은 아들이 눈앞에서 지옥으로 떨어지는 걸 어떻게 그냥 보고 듣느냐고 하셨습니다. 아, 집사님께서 무슨 뜻으로 말씀하시는지는 알겠습니다. 하지만 동성애자여서 지옥에 간다는 말은 정확한 말은 아닌 것 같고요. 예수님을 믿지 않으면 하나님 나라에 갈수 없죠. 동성애는 천벌을 받을 죄잖아요. 그래서 에이즈로 천벌도 내리신 거 아닌가요? 아, 아, 아네 집사님 동성애는 분명히 죄죠 죄입니다 성경이 분명히 그렇게 말씀하고 계시니까요 그런데 동성애도 간음죄 살인죄 도둑질한 죄처럼 그런 여러 가지 죄 중에 하나가 아닐까요? 간음한 자도 살인한 자도 하나님 앞에 회개하고 예수님을 영접하면요 구원받고 천국백성이 되듯이 동성애자도 마찬가지가 아닐까요? 동성애가 죄라는 건 아드님도 이제 너무나 잘 알고 있을 거예요. 그동안 가족들하고 얼마나 많은 갈등이 있으셨겠어요. 그래서 더 이상 그 문제를 붙잡고 아드님과 충돌하시면 해결할 방법이 묘연해질 것 같아요. 제 생각으로는 지금 우선적인 게 아드님이 하나님을 만나는 게더 시급한 일이 아닐까 생각이 돼요 저는 집사님 말씀을 이렇게 쭉 들어오면서 그런 생각이 듭니다 맞아요 사모님 저희도 그렇게 생각해요 그래서 저희도 아들을 하나님 앞으로 인도해보려고 정말로 애를 썼는데요 그게 또 마음과 생각대로 안 되는 거 있잖아요 사모님도 잘 아시잖아요 저희가 얼마나 애절하게 하나님께 매달렸겠어요 정말로 너무너무 속상해요 박집사님의 떨리는 음성이 깊은 슬픔으로 젖어 어느새 울음으로 변해가기 시작했고 한동안 전화기를 통해 들려오는 소리는 그녀의 애절한 흐느낌 뿐이었습니다. 솔직히 저는 이런 상황에 무어라고 말씀을 드려야 할지 막막하기만 했습니다. 그녀의 아픔이 전화기를 타고 제게까지 전해져와 저도 한동안 답답한 마음으로 침묵을 지킬 수밖에 없었습니다 그리고 주님께 지혜를 주십사고 마음속으로 기도했습니다 집사님 정말 힘드시겠지만 지금은 아드님을 밖으로 내보내는 시기로는 부적합한 것 같아요 조금만 더 기다려주세요 지금 이렇게 가족에게 내쫓기듯 나가게 되면 아드님은 가장 가까운 가족에게서조차 상처를 입을 것 같거든요 가족에게 버림받은 아드님은 이제 치유받을 작은 희망마저 사라져버리지 않겠어요? 지금 직장도 없는데 더 나쁜 상황으로 빠질 수도 있고요. 조금만 더 참아주시면 내 아들이라는 생각보다는 병든 한 영혼이라고 생각하시고 인내하면서요. 기다리시는 동안에 카운셀링도 받게 하고 좋은 믿음의 멘토나 친구를 찾아 연결시켜주고 삶을 어떻게 다른 방향으로 바꿔줄 수 있는 그런 길을 모색해보면 안 될까요? 제가 감히 집사님께 이렇게 말씀드릴 수 있는 건두 분이 하나님을 믿는 분들이시기 때문에 이런 말씀을 드립니다. 박 집사님은 제 말에 귀를 기울여 주셨습니다. 저는 어렵게 다음 말을 이어갔죠. 이제는 조건 없이 아드님의 마음을 따뜻하게 녹여주는 길밖에 다른 어떤 방법이 있을지 모르겠습니다. 그래서 가족이 유일한 의지가 된다는 걸 깨닫게 해주고요. 너도 이겨낼 수 있다는 응원을 보내줄 때 아드님이 스스로 부모님들에게 의지해 올 때가 오지 않을까요? 그때가 언제인지 우린 모르지만요. 그때 하나님 앞으로 인도하는 거죠. 가족이 이끌어준 그 사랑의 끈을 잡고 하나님께 나가면 하나님께서 일해주시지 않을까요? 주변 사람이 알까 두렵고 힘드실 줄 알아요. 하지만 자식이 하나님 앞으로 돌아올 수만 있다면 남들 이목 극복하셔야 하지 않을까요? 물에 빠진 생명 구하려면 내 몸도 젖어야 하듯이 말이죠. 죄송합니다 집사님. 이 일이 쉬운 일이 아닌 줄 알면서도 제가 이렇게 말씀을 드립니다. 저는 이 말을 하면서도 말하기는 쉽지만 사실 이 일이 얼마나 대단한 용기와 믿음이 필요한 일이라는 것을 알기에 말하는 제 자신에게조차도 믿음이 필요함을 느꼈습니다. 아무리 부모라지만 평범한 인간으로서는 하기 힘든 결단이라는 것을 알면서도 저는 그렇게 그녀에게 말했던 것입니다. 박집사님은 펑펑 우시면서 자신도 그렇게 생각하신다고 했습니다. 저는 전화기를 붙잡고 한동안 그녀와 함께 울었습니다. 그리고 그녀의 가족과 아들을 위해 기도를 드렸습니다. 요즘 동성결혼 합법화가 미국 전역에 그리고 세계 곳곳에서 핫 이슈가 되어 있습니다. 저는 지난 6월 말 대법원의 동성결혼 합법화 승인 판결 소식을 듣고요. 아 미국도 이제 끝이 아닌가 하는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 이 터진 웅동이로 온갖 오물들이 흘러 들어올 것이고 조만간 선함과 악함, 그릇됨과 바른 것, 원칙과 비원칙 이 모든 것들이 뒤섞여 영적 혼란의 흑암으로 덮일 것 같다는 절망감 때문에 저는 한동안 우울한 마음으로 지낼 수밖에 없었습니다. 결혼과 가정, 여기에는 그리스도와 교회 관계를 예표하는 하나님의 신비한 메시지가 담겨있죠. 하나님이 제정하신 이 성스러운 관계를 무너뜨림으로 해서 사단은 자신의 기지를이 땅에 탄탄히 구축하게 될 것입니다. 이를 토대로 사단은 수많은 상상할 수 없는 죄악들을 이 땅에 쏟아 부을 수도 있을 것입니다. 이것은 한 개인의 죄의 차원을 넘어서 하나님 나라에 대한 반란이요 영적 전쟁을 선포하는 사단의 도전장이라는 생각을 하게 됩니다. 차별금지법 인권조례 등 과잉 입법으로 오히려 종교의 자유를 박탈하고 기독교를 핍박하는 사태로 몰고 가는 사단의 계략이 한 눈에 들어옵니다. 그래서 저는 동성결혼 합법화를제 개인적인 생각으로는 마지막 세대의 징조 중 하나로 생각하고 있습니다. 그러나 그리스도인으로서 숙제는 남아 있습니다. 박집사님과 같이 사랑하는 가족이 동성애자라면 나의 믿음의 가족, 아니 이웃 쪽 누가 이런 문제를 안고 고심하고 있다면 나는 우리는 우리 교회 공동체는 어찌해야 할까? 그 답이 쉽지가 않습니다. 저는 박집사님과 통화를 끝내 놓여 한동안 그대로 엎드려 기도하지 않을 수 없었죠. 그리고 터질 듯한 답답한 가슴으로 기도하는 가운데 십자가상의 주님을 떠올렸습니다. 주님은 세상이 던지는 셀수 없이 수많은 돌들을 무방비 상태로 막고 계셨습니다. 돌이 머리를 치고 얼굴과 가슴을 피로 물들게 했습니다. 어떤 돌멩이가 주님의 뼈를 부수고 근육을 파열시켜 온몸은 순식간에 피투성이가 됐습니다. 그 십자가의 주님이 우리를 대신하여 세상죄를 대신하여 그렇게 죄인처럼 돌 몸매를 당하고 계셨습니다. 그리고 그 모습은 마치 치마폭을 펴서 자기 자식이 날아오는 돌덩이들을 피하도록 감싸안고 있는 어머니의 모습과 오버랩되어 나타났습니다. 어머니는 세상 사람들이 던지는 비웃음과 야유와 정죄의 돌로 맞아 피투성이가 되었는데 어머니의 사랑에 치마폭에 쌓여있는 그 자식은 피젖진 옷자락 뒤에 숨어 사랑에 겨워 울고 있었습니다. 주님은 죄를 미워하셨고 죄를 허용하시지도 않으셨습니다. 그럼에도 주님은 그시대의 가장 큰 죄인이라고 정제받는 세리와 장녀들과 함께 지내셨으며 심지어 제자도 삼으셨죠. 사랑이 죄를 녹이고 예수님을 만난 죄인들은 저절로 죄를 미워하고 죄로부터 떠났습니다. 죄를 죄라고 말해주는 것도 사랑이 필요한가 봅니다. 죄를 버리라고 해초리를 드는 엄중한 눈에 진정한 사랑의 눈물이 필요한가 봅니다. 그리고 그 사랑은 허다한 허물을 덮고 녹여버립니다. 우리는 살인자들이 그것이 옳다여 다른 이들도 살인하도록 부추기는 운동을 그대로 두고 볼 수는 없습니다. 가늠하는 자들, 거짓과 도둑질하는 자들, 분쟁과 투기를 일삼는 자들, 외식하는 자들 죄를 옳다 하고 그 죄의 길로 같이 가자고 하는 운동은 사단이 하는 일입니다. 그래서 미워하고 대항하고 거부해야 할 것입니다. 그러나 그 죄의 길에 나의 자식이 형제가 이웃이 거짓에 속아 눈과 귀가 먼지 그 길을 따라가고 있다면 우리의 마음은 어떠하겠는지요. 거룩과 사랑 이 둘은 서로를 겨냥하며 피를 흘립니다. 결코 하나가 될수 없는 이둘 거룩과 사랑은 마침내 십자가상에서 하나가 되었습니다. 십자가의 주님은 사랑이십니다. 십자가의 주님은 거룩이십니다. 죄를 용납하실 수 없는 거룩하신 하나님 그러나 죄인을 구원하시기 원하시는 사랑의 하나님 결코 하나가 될수 없는 이 둘이 하나가 되는 기적이 십자가상에서 이루어졌습니다. 딴 길은 없었습니다. 그래서 그렇게 하나님은 스스로 십자가에 못 박히셨습니다. 그 십자가 위에서 그 엄청난 사랑을 그 위대한 거룩을 나타내셨습니다. 십자가만이 우리의 길이요 우리의 답입니다. 예수님 이제 이 어두운 세상에서 우리가 져야 할 십자가는 어떤 것입니까? 저희들은 어떻게 해야 합니까? 저희들을 극휼히 여겨 주시옵소서. 이 시간 동성애자로서 내면의 엄청난 갈등을 그리스도의 만져주심으로 치유한 받고 이 세상의 수많은 동성애자들에게 복음을 전하는 데니스 전이건의 찬양곡이 떠오릅니다. 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주 주나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주나의 모든 것 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름
3: 내신에 나의 보배가 되신 주주 주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것.
4: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강순규입니다 지난 시간 우리는 예수님의 제자는 예수님의 말씀 안에 거한다는 것을 나누었습니다 예수님의 말씀 안에 거한다는 것은 세상이 자신들의 가치관을 따라 이리저리 움직이고 행동을 하여도 진리 안에서 흔들리지 않고 자신을 지켜나가는 것이라고 말씀드렸습니다 또한 예수님께서 제자들에게 요구하신 한 차원 높은 사랑에 대해서도 나누었습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것에 머무르는 것이 아니라 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 사랑하는 것이 예수님께서 우리에게 주신 새로운 명령임을 우리는 나누었습니다. 예수님의 말씀대로 그분의 말씀 안에 거하시며 그분의 명령대로 서로 사랑하신 여러분들이 되셨는지요. 예수님은 제자들에게 이처럼 서로 사랑하라고 말씀하신 후에 아주 중요한 말씀을 또해 주십니다. 요한복음 15장 1절에서 5절의 말씀입니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수님께서는 이 말씀을 통해 예수님 안에 거하는 것과 거하지 않는 것에 대해 제자들에게 설명을 해주십니다. 이것을 설명하시기 위해 예수님은 먼저 자신을 포도나무에 비유하십니다. 그리고 제자들을 가지에 비유하십니다. 지난 시간 우리는 거한다는 것의 의미에 대해 나누었습니다. 그렇다면 예수님 안에 거하는 사람들에게 어떤 일이 일어난다고 예수님께서 말씀하고 계십니까? 그렇습니다. 열매를 많이 맺는다고 하십니다. 반대로 예수님 안에 거하지 않는 사람들은 열매를 맺을 수 없다고 하십니다. 그렇다면 우리는 어떤 사람이 예수 그리스도의 참된 제자인지 아닌지 알기 위해서 무엇을 보면 됩니까? 그렇습니다. 열매를 맺느냐 열매를 맺지 않느냐를 보면 우리는 그 사람이 예수님의 참된 제자인지 아닌지를 알수 있을 것입니다. 그렇다면 열매란 무엇일까요? 여러분은 예수님이라는 나무에 붙어있는 제자라는 가지에 맺어지는 열매가 무엇일 것이라 생각하십니까? 우리는 흔히 열매라고 하면 눈에 보이는 부흥과 연관을 짓습니다. 사역과 연관을 짓고 숫자가 늘어나는 것에 연관을 짓습니다. 그래서 흔히 교회의 등록교인이 늘어나고 선교지가 늘어나고 구역이 늘어나고 헌금이 늘어나고 예산이 늘어나고 이런 것들을 바라보며 많은 열매를 맺는다고 이야기하기도 합니다. 그러나 예수님께서 말씀하고 계시는 열매는 이것보다 더 본질적인 것입니다. 먼저 예수님께서는 자신이 참 포도나무라고 이 요한복음 10부장 1절에서 밝히고 계십니다. 참 포도나무가 있다는 것은 참이 아닌 포도나무도 있다는 말씀입니다. 성경은 이것을 들포도라고 말씀하십니다. 이사야서 5장 2절에 하나님께서는 극상품의 포도나무를 심고 좋은 포도 맺기를 바라셨는데 어찌 된 일인지 들포도를 맺었다고 하십니다. 들포도란 악취가 나는 포도이며 신포도입니다. 그렇기에 이와 비교하여 예수님은 들포도를 맺는 포도나무가 아닌 참포도나무이심을 말씀하시는 것입니다. 우리는 성경의 이 말씀을 통해 열매라고 해서 다 같은 열매가 아니라는 것을 알수 있습니다. 다시 본론으로 돌아와 생각해 보겠습니다. 열매라고 다 같은 열매가 아니라면 예수님께서 말씀하시는 열매란 어떤 열매 이겠습니까? 그렇습니다. 예수님께서 말씀하시는 열매는 바로 예수라는 나무에 붙어 있을 때그 나무에서 전해져 오는 열매를 말씀하시는 것입니다. 그 열매는 악취가 나지 않고 시지도 않습니다. 예수님이라는 나무에 붙어있는 가지에서 맺히는 열매는 예수님의 성품이 묻어나오게 되어 있습니다. 예수님의 형상을 닮아가게 되어 있습니다. 이 열매에 대해 조금 더 구체적으로 말씀드리면 지난 시간 나누었던 것과 같이 창조주께서 피조물이 되시기까지 자신을 부인하셨고 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가셨으며 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지도록 죽기까지 순종하신 성품이며 형상을 이야기하는 것입니다. 우리는 스스로 이러한 열매를 맺을 수는 없습니다. 우리 안에는 이런 선한 것이 존재하지 않기 때문입니다. 오직 예수 그리스도라는 나무에 붙어 그 나무로부터 영양을 받고 그 나무로부터 생명을 얻을 때에만 우리가 맺을 수 있는 것입니다 여러분의 교회에 등록 교인이 늘어나고 예산이 늘어나고 건물이 커진다 하더라도 그것이 예수님이라는 나무에서 맺어진 열매인지 아닌지를 점검하셔야 합니다 이 세상에는 들포도가 너무 많이 맺혀지고 있기 때문입니다 악취가 나고 시어서 도저히 먹을 수 없는 열매들 말입니다 예수님이라는 참 포도 나무는 그런 열매를 맺지 않습니다. 이렇게 악취가 나고 쉰 열매들은 예수 그리스도라는 참 포도나무에 붙어 있지 않았기에 맺힌 열매들입니다. 이제 다시 여러분들께 여쭙니다. 우리는 어떤 사람이 예수 그리스도의 참된 제자인지 아닌지를 열매를 통해 알수 있습니까? 그렇습니다. 그 사람이 맺고 있는 열매를 보면 우리는 그가 그리스도의 참된 제자인지 아닌지를 알수 있습니다. 악취가 나고 신 열매가 아니라 그리스도의 성품이 묻어나오는 열매, 자기를 부인하고 자기 십자가를 찌고 가는 열매, 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 도리어 섬기려 하는 열매, 핍박과 조롱에도 친히 싸우지 않고 아버지 하나님께 모든 판단을 맡기는 열매, 자신의 영광을 위함이 아니라 하나님 아버지의 영광을 드러내는 열매, 내 잔을 옮기어 주시는 것을 바라면서도 아버지의 뜻대로 되기를 원하는 열매, 죽기까지 순종하는 그 열매가 맺히는 것을 보므로 우리는 알게 되는 것입니다. 이제 이 같은 질문을 여러분 각자에게 해보시기 바랍니다. 여러분은 예수님의 참된 제자입니까? 무엇으로 그것을 알수 있습니까? 여러분의 삶에는 어떤 열매들이 맺히고 있습니까? 여러분은 예수 그리스도라는 포도나무에 붙어있는 가지입니까? 그분으로부터 생명을 공급받고 그분으로부터 영양을 공급받으며 그분의 성품을 배우고 따라하며 살아가고 계십니까? 예수님께 다시 돌아가십시오. 그분께 붙어 계십시오. 그분만이 여러분의 생명이십니다. 그분의 참된 제자가 되시기 바랍니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.